0: Le nombre de fois où j'ai euh, le dimanche soir jeté 2-3 euh, grammes d'herbe dans les, dans les toilettes en me disant bon ok euh, c'est fini pour euh, deux semaines et le, le lundi c'est même pas c'est même pas quelques jours plus tard, c'est le lundi en fin d'après-midi, j'étais déjà en train de courir après les dealers pour, euh, pour, en, pour, en, pour en retrouver quoi.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Franck, jeune voix de 31 ans, qui a souffert d'une addiction au cannabis entre 12 et 23 ans.
0: Moi, pour ma part, mon enfance a été tout à fait heureuse, j'ai jamais manqué de rien, j'ai vécu avec une famille soudée, des parents qui s'aimaient, enfin, pas de dysfonction principale. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y avait vraiment rien qui me, me prédisposait à, à, à la crise que j'ai essuyée à la sortie de mon adolescence, on va dire.
1: Et, et qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu euh, j'ai eu j'ai eu des, des des gros problèmes euh, avec euh, avec diverses drogues, euh, principalement le cannabis mais d'autres aussi. Dans mon cas et euh, dans l'approche que j'ai eue pour la traiter, je pense que c'est lié principalement à une une, une immense sensibilité. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, par contre. Je disais que je n'ai pas eu de problème dans mon enfance. Par contre, avant même d'avoir la connaissance que des, que des substances psychotropes existaient, je pense que j'avais déjà des, des, des problèmes émotionnels que j'arrivais pas à, à gérer. J'ai l'impression de ressentir les émotions beaucoup plus fortes que les autres personnes. Quand j'ai découvert euh, l'alcool, la drogue, euh, c'était des... Des, des, des moyens pour moi d'anesthésier ces émotions que, que j'étais incapable de, de vivre, de ressentir, d'exprimer, que je ne je savais, savais pas quoi en faire. Quoi.
1: Comment ça a commencé, votre addiction
0: Eh bien, tout tranquillement, en douceur. Euh, la première fois, je pense que j'ai pris un produit, c'était de l'alcool, je pense comme la plupart des gens. Euh, j'étais assez jeune, je pense que je devais avoir peut-être 11 ou 12 ans. J'étais sorti avec un cousin le soir en station de ski. Et lui, il était plus âgé, et puis on ils avaient pu commander euh, des boissons hein, qu'on appelle, euh, je sais plus comment on appelle ça, des, des trucs sucrés. C'est un terme générique pour euh, les Smirnoff Ice, tous ces machins là, je sais plus, enfin bref. En fait, quand on les buvait, on avait l'impression de boire de la limonade, quoi. Du coup, j'en ai bu plusieurs et je me rendais pas compte que je buvais de l'alcool et je me rendais pas compte que l'alcool pouvait avoir un effet particulier. Et tout d'un coup, par contre, je me suis senti super bien. Tout d'un coup, j'avais l'impression d'être euh, super drôle, super à ma place, super à l'aise avec les gens. Euh... Et, euh, et très vite, ça a été quand même une révélation. Quoi. Mon, mon premier contact avec euh, l'alcool, en l'occurrence, très vite, euh, c'était le grand amour. Quoi. Et j'ai très vite voulu reproduire ça euh, rapidement. Plus tard, j'ai commencé à fumer donc, euh, des pétards. Euh, je rencontrais le cannabis. Pareil, de nouveau, euh, coup de foudre avec euh, cette nouvelle substance. Et voilà, au début, ce n'était pas un truc qui était problématique. Quoi. Ça m'arrivait juste quand je sortais en soirée, en grandissant. Euh, de prendre un peu une cuite de temps en temps ou de fumer un pétard de temps en temps. Après, ça a commencé gentiment à influencer sur, euh, à s'immiscer dans ma, dans ma vie scolaire. Je commençais à fumer des pétards avant d'aller en cours. Je trouvais ça très rigolo d'arriver complètement défoncé en cours et puis d'essayer de le cacher au professeur. Alors je pense que j'étais absolument pas discret, mais j'en étais persuadé à l'époque. Pendant une longue période, disons, c'est pas un truc qui m'a empêché de fonctionner. J'ai toujours eu beaucoup de facilité à l'école. Euh, Jusqu'à un certain temps, en tout cas, j'arrivais à. À, à, ce que ça se, à ce que ça ne pose pas de problème dans ma vie en fait, que ça, que ça n'interfère pas avec ma vie. Après je suis arrivé au collège où là c'était un peu un truc différent au cycle d'orientation, on pouvait facilement je trouve sans travailler avoir des bonnes notes. Au collège en fait j'ai l'impression que le but du collège c'est de nous apprendre à travailler, donc si on refuse de travailler ça ne peut pas marcher. Du coup, là, les notes ont commencé à dégringoler. j'ai doublé une année, les relations avec mes parents sont tendues, évidemment, ils se rendaient compte que je consommais du, du cannabis de temps en temps. Euh, donc très vite, évidemment que ça a été à cause de ça que j'avais doublé mon année. Et la situation familiale qui se tend, j'avais une, une copine à l'époque aussi avec qui ça posait des problèmes assez souvent, enfin... Les choses sont devenues un peu de plus en plus compliquées jusqu'à que je redouble une deuxième fois euh, au collège et que donc, je sois giclé hors du, 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 du système euh, scolaire euh, traditionnel que mes parents avaient toujours imaginé que je ferais. Et là, là c'était une grosse crise.
1: Est-ce que vous consommiez seul ou avec des amis
0: euh, Oui, c'est une bonne question. effectivement. Bah, ça, au début, c'était toujours avec des amis. et C'est vrai que c'est un truc qui a changé dans ma consommation et qui a, qui a, qui a amené aussi les problèmes. C'est que... J'ai commencé de plus souvent à consommer sol et j'aimais beaucoup consommer sol dans mon coin. Quoi. Au tout début, c'est parti de une fois peut-être par semaine, le vendredi soir, et au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de, de, de plus quotidien, de plus en plus en week-end de plus grosse quantité, je sais pas, à la, à la toute fin de ma consommation. Euh, je pense qu'en termes de pétard je devais consommer l'équivalent d'une dizaine de pétards par jour quoi. je consommais plus forcément sous forme de pétard j'utilisais beaucoup des pipes à eau aussi euh, ce qui est une manière beaucoup plus brutale de consommer le produit à côté de ça il y avait de l'alcool aussi enfin, ça n'a jamais été tout seul, il y a eu d'autres drogues que j'ai testées et ça, c'est vraiment, euh, vraiment un truc euh, qui, pour moi, est essentiel. C'est que euh, le, mon problème n'était pas lié à une substance. Euh, mon problème n'a pas été euh, vraiment un problème de cannabis ou un problème d'alcool ou un problème de cocaïne ou autre. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un problème d'addiction. C'est vraiment, voilà, de nouveau cette histoire de, de, de sensibilité que je peux étouffer avec des... Avec, euh, en, en consommant les choses, mais que ce soit des produits, ça peut être des personnes. J'ai une relation hyper fusionnelle avec une fille pendant très longtemps. Je lui ai fait énormément de mal. Et, et euh, voilà, d'une certaine manière, je la consommais aussi, quoi. Ça, après, quand j'ai arrêté les substances, j'ai eu une phase où tout d'un coup, les jeux vidéo ont posé problème. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, ça peut, ça peut se manifester dans n'importe quel, dans n'importe quel euh, domaine, quoi. Donc, je me suis fait mettre à la porte du système scolaire. J'ai commencé un apprentissage. Ça, c'était pas mal. J'étais assez heureux. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup dans un domaine que, que j'aimais. Mais pareil, j'étais incapable. Enfin, voilà. Du, dès que je commençais à consommer, des fois, ça m'arrivait de pas aller au travail. Ça m'arrivait de, de, ouais, de de, 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 de quitter le travail. Enfin, je pouvais pas fonctionner. Je pouvais pas fonctionner dans la société. Donc, fatalement, j'ai fini par me faire foutre à la porte de cet, apprenti de cet apprentissage aussi. Et, euh, et voilà, j'ai eu des petits boulots. Je me suis toujours fait foutre à la porte parce qu'il y avait toujours un moment où je finissais par par mentir, par voler mon employeur, par par ne pas ne pas venir travailler sans prévenir. Enfin, j'ai jamais réussi à conserver un emploi. Quoi. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que vraiment il y avait un problème. Et j'ai essayé de pas d'arrêter parce que ça me paraissait trop brutal mais de me, de me calmer alors j'ai essayé toutes sortes de techniques de consommer uniquement le week-end en me disant ben voilà comme ça la semaine je suis sérieux puis le week-end je fais la fête et je me suis rendu compte que quand je faisais ça je me prenais des, des telles boîtes le week-end que c'était peut-être plus raisonnable de consommer la semaine comme ça je consommais la semaine mais de manière raisonnable puis le week-end je faisais quelque chose d'autre peut-être aller à la montagne ou enfin et enfin ça marchait pas consommer un jour sur deux les jours impairs les jours pairs le nombre de fois où où j'ai euh, le dimanche soir jeté euh, je sais pas, 2-3 grammes d'herbe dans les, dans les toilettes en me disant Bon, ok, euh, c'est fini pour euh, deux semaines. Et le, le lundi, c'est même, même pas quelques jours plus tard, c'est le lundi en fin d'après-midi, j'étais déjà en train de courir après les dealers pour, euh, pour, en, pour, en, pour en retrouver. J'arrivais plus à fonctionner euh, au quotidien sans, 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 sans consommer. Quoi. J'ai eu des phases où j'ai réussi à arrêter de, de consommer le cannabis, par exemple, parce qu'effectivement, c'est ce que je consommais le plus, donc j'avais l'impression que le problème elle venait de là. Mais dans ces phases-là, automatiquement, je me suis mis à boire plus d'alcool. Et euh, très probablement que si j'avais essayé d'arrêter définitivement le cannabis, j'aurais pu continuer de boire euh, et, et développer un vrai problème d'alcool, entre guillemets, à, à, à supposer que le problème soit lié à une substance, ce qui, qui n'est pas mon, mon opinion, en tout cas.
1: Et, et là, vous aviez quel âge hein
0: la consommation et les problèmes ont commencé à s'accélérer à partir de 16 ans. Et autour de 18-20 ans, ça a été la période un peu, un peu difficile où j'ai essayé de, de gérer le problème. Et jusqu'à jusqu 23 ans, de 20 à 23 ans, là, c'est devenu très, 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 très mauvais. Quoi. Finalement, j'avais plus de travail. Euh, avec ma, ma copine de l'époque, on se séparait, on se remettait ensemble. Enfin, voilà, C'était une relation très, qui ne fonctionnait plus du tout. Euh, j'avais claqué la porte de, de, de chez mes parents je les accusais de m'avoir mis dehors mais la réalité c'est que c'est moi qui suis barré je logeais dans un appartement euh, qu'un ami euh, avait réussi à me, à me prêter mais j'étais censé lui payer un loyer que je payais plus et là vraiment j'étais enfermé tout seul je voyais plus personne, je vivais la nuit euh. mon univers s'est rétréci aussi de plus en plus quoi j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune avec mes parents. Après, quand j'étais adolescent ou... ou au collège, on faisait quand même des voyages de... avec des amis. On s'organisait et plus j'avançais, plus... Euh... Enfin voilà, à la fin de ma consommation, je pense que ça faisait des années que je n'étais plus sorti de la Suisse. Quoi. Même de Genève à la limite. Quoi. Mon univers s'est rétréci jusqu'à que je sois enfermé tout seul dans mon studio à ne plus en sortir. Quoi. Que pour aller trouver des dealers ou, ou acheter de l'alcool au supermarché du coin. Quoi. Puis, est-ce
1: qu'il y a eu un déclic
0: alors, le déclic, c'est cette fille dont je vous parle depuis un petit moment, là. Euh, la relation s'est arrêtée euh, de manière assez brutale, euh, une année. Et, euh, je pense que je lui ai pas laissé le choix euh, à cette fille de, 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 de me quitter d'une manière assez, euh, finalement, assez trash pour que, pour que je, je comprenne le message et que j'essaye plus de revenir, quoi. Et, euh, et ça, c'était en fait le seul truc qui tenait encore à peu près euh, debout dans ma vie. Voilà, je parlais plus à mes parents, j'avais jamais été capable de finir une des études, de, de garder un job. Mais tant que j'avais cette espèce de, de, de fil rouge, de me dire « Ah ouais, non, mais j'ai quand même ça qui va pas si mal dans ma vie », même si c'était la catastrophe, hein, on, on est d'accord, euh, c'était une relation qui ne marchait plus du tout. Mais, mais tant que j'avais ça, je me, raccrochais, je me raccrochais à ça. Quoi. Et quand ça, ça s'est arrêté, euh, j'ai passé... Trois à quatre mois, vraiment très dur, vraiment tout seul. Là, je, je, là, je me laissais mourir à petit feu, quoi. Mais ça, ça, ça a opéré, quoi. Ça a fini par faire un déclic par me dire « Bon, écoute, là, voilà, j'ai un vrai problème, faut que j'aille voir des gens et que j'accepte de me faire aider. » Parce que j'avais essayé, évidemment, plusieurs fois d'aller dans des centres de jours j'avais vu des psys. J'avais eu différents suivis, mais voilà, je, je me fermais, j'avais très vite compris comment les manipuler, comment leur faire entendre ce qu'ils ce qu voulaient entendre, pour avoir des petits médicaments qui pouvaient compenser dans certaines périodes certains trucs que j'avais du mal à trouver. Enfin voilà j'y étais allé mais j'avais pas joué le jeu tandis que là vraiment je me suis dit bon alors c'est soit soit vraiment je me soit je vraiment je mets un terme à, à ma vie quoi soit euh, soit je fais quelque chose et j'accepte euh, j'accepte de jouer le jeu j'ai eu juste de la chance en fait je suis tombé sur un psy qui avait l'air un peu plus malin que les autres qui m'a tout de suite cerné qui m'a dit vous vous avez un problème de drogue vous n'avez pas une dépression ou, ou quoi que ce soit d'autre ou, ou vous n'êtes pas bipolaire ou enfin vous, votre problème, c'est un problème de drogue. Et effectivement, vu que je consommais principalement du cannabis, c'était quelque chose que j'avais du mal à, à accepter, parce que c'est une drogue qui est énormément banalisée, en fait, euh, le cannabis. Et puis voilà, typiquement, ben, quand il m'a dit ça, vous avez un problème de drogue, et votre solution, c'est de faire une cure de désintoxication. Moi, j'étais ah non, mais je ne suis pas un drogué, je, suis, je, je fume des pétards. Mais, et puis là, il m'a dit, mais vous vous êtes vu, vous êtes, vous, vous êtes blanc, euh, transparent, vous avez l'air de peser euh, 65 kilos, enfin... Euh, vous êtes une espèce de boule de nerfs et de colère, j'ai vu des héroïnes nomades qui étaient nettement mon meilleur santé que vous. Quoi. et euh, Ça, ça m'a peut-être fait un peu réfléchir et du coup, j'ai accepté de faire une cure de désintox. Ouais. Et là, j'ai eu énormément de chance aussi de tomber dans un endroit où ils savaient euh, traiter ce, ce genre de problème. C'était euh, une méthode euh, qu'on appelle la méthode Minnesota qui, euh, qui prend vraiment le, le problème de dépendance comme le problème principal. C'est un programme assez drastique quand j'ai accepté de faire une cure, je voulais arrêter de consommer du cannabis. Progressivement, ils m'ont dit « Bon, non, de toute façon, ici, vous ne consommez rien. Et quand vous sortirez, en fait, a priori, il ne va pas falloir consommer d'alcool ou de médicaments ou d'autres drogues non plus. Parce qu'en fait, votre problème, justement, ce n'est pas un problème de substance, c'est un problème bien plus général que ça. » Et ça, vraiment, je pense que ça m'a sauvé la vie. Alors au début, je disais, Voilà, j'arrivais, j'atterrissais déjà la première semaine. » J'étais en sevrage, quoi. De nouveau, là, on dit que la drogue, euh, la, le cannabis est une drogue douce, mais il enfin, faut voir l'état dans lequel j'étais la première semaine. Toutes les, tous les matins, mes draps étaient trempés de sueur. Mon lit se déplaçait pendant la nuit, tellement je faisais des cauchemars. Enfin, C'était euh, pas rien, quoi. C'était pas rien du tout, quoi. Et, euh, et de nouveau, on banalise beaucoup cette drogue. On dit qu'on ne peut pas en mourir non plus, qu'il n'y a pas de dose de cannabis. Alors, ça, c'est vrai. Mais je pense que si on va jeter un œil dans les statistiques des suicides, on se rendra compte. Euh, assez rapidement, que c'est une drogue qui tue beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Enfin, c'est extrêmement dépréciogène comme drogue. Cette première semaine, euh, voilà, j'étais complètement isolé. Et au fur et à mesure, petit à petit, j'avais d'autres personnes autour de moi qui affrontaient euh, d'autres problèmes. Enfin, finalement, le même problème, mais avec d'autres substances. Et à force d'échanger avec eux, je me rendais compte que mes comportements étaient exactement les mêmes que les leurs. Il y avait aussi une thérapeute, qui était une ancienne euh, dépendante, qui s'était rétablie, qui avait euh, peut-être 20 années de... de... De clean euh, à ce moment-là, et ça, ça a aussi énormément changé mon approche du truc, quoi. Plutôt que de, de traiter avec un psychologue qui me dit, euh, Ah ouais, j'imagine, ça va être difficile. Cette femme, elle m'a dit, Bah ouais, je me souviens comme c'était difficile, et ça, vraiment, ça, ça a tout changé pour moi, quoi. De, de me dire que je pouvais, je pouvais faire confiance, quoi. Ça, je parlais à quelqu'un qui, qui, avait, qui avait vécu ce que j'avais vécu, quoi.
1: Le dialogue et tout, ça vous dit, ça a beaucoup compté, c'est quelque chose que vous avez gardé après.
0: Alors euh, ouais c'est quelque chose que j'ai énormément gardé après, C'est euh, une des particularités de, de cette clinique aussi c'est que deux fois par semaine ils nous amenaient dans des réunions euh, des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes, euh, on a beaucoup de fantasmes là-dessus notamment via certains films aussi, peut-être je pense à Fight Club par exemple, euh, mais enfin, moi j'avais aucune idée de ce que c'était, ouais, ma première réunion c'était une réunion des alcooliques anonymes, je pensais qu'on allait voir des gens qui épicolaient en cachette quoi, enfin, pour moi c'était ça les alcooliques anonymes. Et en fait, non, c'est simplement, justement, des, 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 de nouveau, des groupes d'hommes et de femmes qui ont vécu ces problèmes et qui se réunissent pour parler de, de comment c'était, de comment ils vivent le truc aujourd'hui, maintenant qu'ils ont arrêté, et puis pour. Euh, voilà, pour ne pas oublier d'où ils viennent et pour aider les nouveaux euh, à s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose euh, qui m'a énormément aidé. Je ne m'en serais pas sorti sans ça. Parce qu'on sort après 28 jours, on est. Enfin, euh, moi, j'étais terrorisé. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. D'ailleurs, j'avais tellement peur de rechuter que, du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour. Euh, pour, pour ne pas rechuter. Quoi. Et, euh, et donc, euh, enfin, principalement pour moi, ça a été de continuer de fréquenter ces, ces groupes qui m'apportaient énormément. C'est quelque chose qui existe partout en Suisse il y a des réunions tous les jours quasiment. Et en tout cas, moi, quand je suis sorti euh, de centre, on m'avait conseillé de faire une réunion par jour pendant euh, en tout cas trois mois. Je pense que je n'ai peut-être pas fait une réunion par jour pendant trois mois, mais j'ai sûrement fait plus de, de, de 320, 340 réunions pendant la première année. J'y allais très, très souvent. Et vraiment, en fait, j'ai rencontré des, des, des amis là-bas pendant, pendant longtemps. Après, les, les seules personnes que je fréquentais, finalement, c'était des, des personnes de ces groupes parce que c'était les, les seuls avec qui j'avais quelque chose à faire. Mes anciennes fréquentations, il bah, y en avait beaucoup. Qu'il fallait que j'évite, parce que ben voilà, ben, eux, ils consommaient de manière euh, récréative et c'était pas un problème pour eux, mais moi, je me mettais en danger en les voyant.
1: Il y a eu des rechutes ou jamais
0: euh, J'ai eu de la chance, j'ai jamais rechuté à partir du moment où, où j'ai fait cette cure et où je suis sorti.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes sobre
0: euh, bah, Ça va faire 9 ans, là, en janvier, euh, que j'ai arrêté de consommer euh, alcool, drogue, médicaments, euh, toute substance.
1: Est-ce que vous fréquentez toujours les narcotiques anonymes
0: euh, très peu. J'y revais de temps en temps, j'ai des amis qui, qui y sont toujours, c'est une occasion pour moi d'aller les voir. Euh, j'ai un peu lâché parce que j'ai déménagé il y a quelques temps, mais c'est enfin, des fausses excuses, hein. il y a des groupes partout dans le monde, je ne peux, je peux, peux pas me cacher. Je suis flemmard. Je suis flemmard, ça demande du travail euh, d'être dans ces groupes euh, et, et au bout d'un moment j'ai lâché, j'ai eu besoin de me reconstruire aussi en dehors de ces groupes. Euh, j'ai réussi, réussi à le faire, mais. Euh, un truc dont je suis convaincu, c'est que j'irais mieux si je continuais à d'y aller. Ça, c'est certain. Substance ou pas, en fait. On y trouve des outils pour. Euh... Ouais, pour. Euh... Juste pour. Euh... Voilà, apprendre à mieux vivre avec ses émotions, avec soi, avec les autres. Enfin, La, la qualité de vie euh, augmente considérablement quand on va dans ces groupes, quoi. Et d'ailleurs, je devrais y revenir, quoi. Parce que enfin, c'est ce que je me disais quand, quand j'étais nouveau, puis que je voyais des gens qui avaient 8-9 ans de clean. C'est un truc qui me qui me donnait la, une force incroyable de me dire bah, j'ai envie de ressembler euh, plus tard à, à ces gens-là qui sont clean, qui ont l'air d'aller bien et de vivre comme il faut pas bah, ces espèces de petites boules de nerfs qui ont, qui ont trois mois de clean et qui sortent à peine de cure et qui, qui sont flippés de, de tout quoi.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours en lutte avec quelque chose à, à gérer en vous ou est-ce que ça s'est calmé quand même un peu avec le temps
0: Non, ça s'est bien calmé avec le temps Les... je pense la première année ça a été très difficile après la deuxième année, ça a commencé à se, à se détendre un peu. Euh, là, là j'y réfléchis même plus. En fait, quand je vais au restaurant, je commande une eau gazeuse. Quand mes copains prennent du vin, enfin, voilà, c'est plus, plus tellement un problème. Il y a des périodes où tout d'un coup, ça revient. Ça dure, ça dure pas longtemps. Donc. Ça demande mais, tellement de volonté de se détruire que si c'était un problème de volonté d'arrêter, enfin, on en a tellement en réserve que si c'était un problème de volonté, on arrêterait. C'est beaucoup plus facile d'arrêter que de continuer finalement. Si ça avait continué comme ça, je serais mort. Ça, ça, ça j'en suis certain. J'aurais fini par me suicider ou alors j'aurais attaqué des substances qui permettent de mourir, euh, de verdose disons. Mais, euh, tandis que là, en fait, non seulement je ne suis pas mort, j'ai une vie géniale. J'ai fini la formation que j'avais commencée. Euh, je me suis marié cette année. Euh, je, je fais un métier aujourd'hui euh, dont j'ai toujours rêvé. J'ai eu une deuxième chance, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est quand même euh, une remise en question de sa vie très radical ce que j'ai fait et pour en arriver là il faut atteindre un degré de souffrance vraiment très très élevé et on n'a pas tous la, résistance, la même résistance à la souffrance non plus quoi. il y en a, leur degré de souffrance est, est supérieur à, à leur capacité à vivre quoi. Enfin, il y a des personnes qui, c'est malheureux j'en connais plein, hein, qui, qui sont mortes de cette maladie de, la, enfin, de ces histoires de dépendance et c'est juste que, voilà, ils n'arrivaient pas à toucher leur fonds, ils étaient tellement résistants à la souffrance qu'ils sont morts avant d'avoir réussi à toucher leur fond. quoi. Et ça, on ne peut rien y faire, quoi.
1: Est-ce que vous avez un truc à donner pour ceux qui veulent s'en sortir et qui disent, je ne sais pas si j'arriverai tout seul
0: Ils n'y arriveront pas tout seuls, <rire> ça c'est une certitude que j'ai. Euh, moi, le truc que j'ai à donner, c'est si vous avez un doute, si vous pensez que si ce que j'ai raconté, ça vous évoque quelque chose, si vous pensez que vous avez un problème de dépendance. Allez à une réunion de Narcotique Anonyme, voir les gens qui y sont, rencontrer ces personnes et euh, enfin, voilà. Donnez-vous la chance d'essayer de faire 5 réunions de, na de Narcotique Anonyme et, et de voir s'il si, si y a quelque chose qui se passe.